0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br.
3: E no consultório do Rádio Livre de hoje, sexta-feira, a gente vai falar sobre um assunto que. Certamente é de interesse de muita gente. A pandemia da Covid-19 nos despertou a atenção para uma coisa muito importante: os cuidados de higiene no manuseio e acondicionamento dos alimentos. A segurança alimentar também passa por essa atenção que muitas vezes é esquecida por nós. Mas quais são os procedimentos corretos de limpeza? Como armazenar os alimentos de forma que eles possam ter uma durabilidade de consumo maior? O consultório do Rádio Livre de hoje conversa com especialistas sobre esse assunto. Nós recebemos a farmacêutica doutora Ítala Nóbrega. Doutora, muito boa tarde. Boa
2: tarde, Erilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e do Consultório do Rádio Livre. É um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre um tema tão atuante, né? E importante também.
3: E também muito atrativo. A doutora Ítala, ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, a FPE. É mestre em ciências farmacêuticas pela UFPE, é especialista em farmácia clínica pela Universidade do Chile. Ela atua na coordenação de tutor da Faculdade Pernambucana de Saúde e faz parte da coordenação de graduação do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueiredo, o IMIP, além de ser farmacêutica também no IMIP. E a gente recebe também com muito prazer a nutricionista doutora Lígia Barros. Doutora Lígia, obrigado por participar conosco, boa tarde.
1: Boa tarde, Arilson. Boa tarde, Ita. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer também estar aqui nessa tarde para contribuir com, essa com essas informações tão importantes para a população.
3: Muito bem. A doutora Lígia é graduada em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é especialista em Nutrição Clínica com Formação em Alimentação Consciente e Intuitiva. Ela é pós-graduada em Comportamento Alimentar e mestranda em Psicologia da Saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS onde atua como tutora do curso de nutrição. Todos apresentados, a gente já começa o programa. Eu dizendo o seguinte, eu fiquei muito feliz porque é a primeira vez que eu apresento o consultório e o tema é um tema que me agrada muito. E eu queria começar falando com a doutora Lígia Barros, perguntando para ela o seguinte, ficou muito comum a gente, desde a pandemia, desde o início da pandemia, as pessoas terem um tratamento para muitos até exagerado no, no, na, na limpeza dos alimentos. Esse, esse cuidado, a gente pode dizer que é exagerado ou ele é mais do que necessário, doutora?
1: É mais do que necessário. Na é verdade, eu acho que a pandemia, das coisas positivas que podem ter vindo com a pandemia, esse cuidado foi uma delas. Né? A gente sabe que, infelizmente, a gente não tinha esse cuidado anterior, e a gente trazia para a nossa casa alimentos sem saber a procedência, né? do ponto de vista de higiene. Então, é, manter esses cuidados para além da pandemia do Covid-19 é extremamente necessário, sim. Lembrar que é, os alimentos ficam acondicionados em supermercados, em mercearias e podem passar roedores. Então, assim, a ideia da limpeza, ela realmente tem que fazer parte da rotina.
3: Doutora Ítala, a senhora tem essa mesma percepção de que é, essas medidas são não são nem um pouco exageradas? Boa tarde, mais uma vez.
2: Aproveito aqui também para dar boa tarde à Lígia. É, eu acho que, assim, foi uma mudança de, de comportamentos e, como Lígia falou, eu acho que é uma forma positiva. São pontos positivos que a Covid-19 nos trouxe. Então, assim, a gente sabe que o alimento passa por uma cadeia produtiva também e por vários é, é, fatores né, que podem desencandear contaminações e que, muitas vezes, a gente era negligente. Né? Chegava em nossa casa, não se preocupava com nada, já acondicionava se era na geladeira, se era no, no armário, né? e não se fazia esse processo de higienização. E, muitas vezes, a gente adquiria doenças e não sabia o real motivo. Né? E, às vezes, esse motivo era pelo esse processo, essa cadeia de adquirir esse produto já de uma forma contaminada.
3: Doutora Lígia, ah, vamos iniciar o, a nossa conversa, dar da continuidade à da nossa conversa, a gente já começou, partindo inicialmente para a aquisição de alimentos. As pessoas vão ao supermercado, vão fazer suas feiras e muitas pessoas não se, não se atentam para detalhes que, que às vezes fazem muita diferença. Por exemplo, na compra de produtos enlatados que para muita gente também não é a melhor, o melhor tipo de, de alimento, mas são consumidos são comprados, as pessoas não se não percebem, por exemplo, latas que apresentam amassados é, ferrugem, isso também tem que ser muito observado no momento da compra, não é isso?
1: Isso, exato, é, esse cuidado com o estufamento das latas não só a validade, a gente já tem eu acho que um hábito maior em relação à validade dos alimentos, e é sempre bom reforçar que é necessário sim analisar a validade, mas as latas, e aí é muito importante que isso que você disse, né? A gente fala muito sobre o não consumo de industrializados, mas a gente vem passando por uma situação de insegurança alimentar. Então, acho que nesse momento é garantir que as pessoas tenham é, segurança naquilo que elas podem consumir. Então, se você for consumir um alimento enlatado, tem cuidado. O estufamento, essas latas amassadas com ferrugem podem estar trazendo proliferação bacteriana, pode chegar até um caso mais grave e levar o óbito, né? Porque a gente pode ter bactérias muito pesadas nessa, nessa embalagem. Então, é realmente necessário. Às vezes, e hoje em dia nem tanto, a gente tem uma legislação que cai mais em cima, esses produtos ficavam mais baratos no supermercado. E aí lembrar que o risco biológico, o risco de saúde que isso confere é muito grande. Então, assim, infelizmente é aquela história do barato que sai caro, tá? Então, é, todo cuidado é pouco com embalagem. a embalagem realmente que estejam é, em mal condicionadas, né? porque isso é o um mal condicionamento.
3: Eu já tenho aqui mensagem chegando pra gente no painel interativo com dúvida. A Ana Carolina, ela tá no bairro do Ipsep, tá dizendo o seguinte, ela, eu boto na, nas, nas palavras dela, costumo ter uma vida saudável, me alimento muito bem com frutas e verduras e cuido muito bem da limpeza. Pergunto para a farmacêutica a doutora Ítala, suplementos comprados em farmácia, podem ser substituídos, por, alimentos podem ser substituídos por suplementos, doutora?
2: Na verdade, a gente está tendo uma corrida desenfreada, isso aí é a automedicação, é, e não há substituição. O ideal é que a gente busque no, na nossa alimentação né, esse equilíbrio, e a gente tenha o alimento como essa fonte, de, de vitaminas, de minerais, de dos nossos carboidratos, lipídios, Lígia talvez sabe até nos, nos auxiliar nessa cadeia, né, necessária para a gente ter esse suporte. Mas assim, a, a recorrer para esses suplementos alimentares é quando a gente não consegue dentro da no, da nossa alimentação suprir as nossas necessidades, né? Mas aí a covid ela trouxe esse lado negativo, que foi a busca desenfreada por se automedicar. E um dos medicamentos são os suplementos alimentares, os, o, o essas reposições poli, de polivitamínicos também.
3: Doutora Lígia, como é que a gente poderia orientar? É claro que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, tem necessidades de, de diferentes. Mas como é que a gente poderia orientar uma pessoa considerada é, é, que tem uma vida normal, uma vida saudável, mas uma alimentação em que a gente pudesse dizer, olha, a melhor maneira de você compor a sua alimentação diária é a base disso. Como é que a gente poderia orientar, claro, de forma superficial, mas dar uma ideia para o nosso ouvinte?
1: Então, como você bem falou, a alimentação individualizada. Mas eu acho que o ponto de partida inicial é falar que a gente precisa comer comida de verdade. Vou pegar essa frase de Itala em relação aos suplementos. A gente teve um boom em relação à preocupação com a Covid, a imunidade. E gente, é, a imunidade ela vai ser fortalecida com hábitos de vida saudáveis, que são exercício físico, boas horas de sono e uma alimentação adequada. E aí, pensar em comida de verdade numa região como a nossa, que é extremamente rica, é falar das nossas frutas, que são muito boas e que têm uma grande quantidade de minerais. Né? As nossas verduras, uma alimentação que é baseada em alimentos naturais, frutas e verduras, os nossos tubérculos, então, inhame, macaxeira, batata doce, a gente tem uma riqueza regional muito grande. Então, acho que partir do princípio da comida de verdade, daquela comida caseira que você conhece, o feijão com arroz, que é a nossa mistura brasileira, que tem muita proteína. Então, às vezes, a gente corre essa história de ganhar massa magra, vai para o suplemento, a gente tem o feijão com arroz, gente. E pensar também nessa questão financeira. A gente vem passando por uma alta no consumo, né, no preço dos alimentos, e um, uma dificuldade no consumo. Então, nesse momento, os suplementos ainda vão ter essa carga de trazer um ônibus que não é necessário. Então, assim, como, né, comidas naturais, procurem cozinhar em casa também, que isso faz muita diferença.
3: Quando a gente fala em produtos e, e a preocupação que se tem com validade de produtos, analisando um produto, vamos pegar uma forma, um, um exemplo, mais um exemplo bem prático, digamos que a gente tem um produto em casa e esse produto apresenta validade até amanhã. É imprescindível o consumo dele até amanhã ou isso a gente pode considerar algumas variáveis que vocês, que vocês podem explicar para a gente agora?
1: Então, é, é importante consumir na validade, sim. Essas variáveis vão mudar muito em relação ao local e acho que vai ficar difícil em casa a gente ter esses controles. Tem muito a ver também né, com a umidade, o local que você está acondicionando. Então, por exemplo, se é uma farinha e você coloca no armário que é mais úmido, a tendência é que ela tenha uma queda nesse prazo de validade, mas de maneira geral, quando a indústria de alimentos coloca esse prazo, ela já tenta levar em consideração esses fatores, então pedir realmente que o consumidor siga, já que a gente não vai conseguir controlar essas outras coisas, por exemplo, a gente está num período super chuvoso, então é, é, é mais comum que os secos é, estraguem nessa época, então ter muito cuidado com o armazenamento vai fazer a diferença, mas sim
2: seguir o prazo de validade.
3: Doutora Ítala... A
2: gente...
3: Pois não, desculpa... Pô.
2: Só para complementar, muitas vezes a gente não consegue não é, identificar que aquele produto já está contaminado, porque os micro eles são seres invisíveis, não é? Então, a indústria ela já faz esse estudo de prever qual o prazo de validade com essa certeza de é, ter a, o acondicionamento de, de forma adequada. E como o já falou, não é? a gente não tem controle sobre isso não, nas residências, não é?
3: Bom, chegou umas perguntas aí. Para
2: interromper.
3: Claro, é um vai ser, as, suas, as suas interrupções nunca serão consideradas interrupções, porque são sempre esclarecedoras pra gente. E no consultório de hoje estamos falando sobre alimentos, o consumo, a higienização, o armazenamento. Assunto que interessa a muita gente. Eu estou recebendo hoje aqui do consultório duas especialistas no assunto: a doutora Lígia Barros, que é nutricionista, e a farmacêutica doutora Itala. Nóbrega. Doutoras, uma pergunta que eu estava observando aqui no painel interativo, eu vou passar para vocês para ver quem pode ajudar a nossa ouvinte Idilene. Ela está dizendo o seguinte: Boa tarde, me ajudem. Há uns dias eu notei que em uma latinha do meu armário tinham larvas. Eu fui limpar o armário, quando fui continuar, quando fui cozinhar o arroz, observei que dentro do saco. Tinham várias larvas e um pó amarelo. Eu fiquei com muito nojo, cheguei, joguei tudo fora. É, uma semana depois, eu observei que isso também aconteceu com o pacote do feijão. O que aconteceu? O que está acontecendo com o meu armário? Será que eu não posso mais deixar metade de um saco de grãos com um pegador de plástico? Me ajudem a acabar com isso. Eu pensei, inclusive, em colocar baygon. Não fiz por ter alimentos. Me ajudem. Olha só o desespero da nossa ouvinte Idilene. Será que a gente consegue alguma orientação para ela explicar pelo menos o que é está acontecendo?
1: Sim, sim. É, primeiro ponto é ela saber se ela realmente está fechando. Né? A questão não é o pegador, mas se realmente esses, esses sacos estão ficando né, bem isolados, assim, sem entrada de ar em nada. E aí observar mesmo se é, essa proliferação de bacteriana vai continuar. Se foi só no feijão com arroz, que são é, alimentos secos, como eu falei no bloco anterior, que tem uma tendência, né, principalmente nesse período mais úmido, de, de ficarem ruins com mais frequência. Então, acho que é o primeiro ponto observar isso. O ideal, realmente, é que ela não faça o uso do balde de em superfícies que é, tem o um alimento, tá? para não contaminar, fazer uma contaminação química nesses alimentos. Mas é, eu acho que o ponto é pensar assim, ela está fechando direito esse pacote, analisar a validade, analisar a forma como esse alimento também já chegou na casa dela. Pode, pode ser que ele já tenha vindo para o mercado com alguma sujidade, algum, alguma larva já, e no acondicionamento ele acabou passando para outro alimento.
3: Alguma dessas Mas larvas é, então. que, que sejam encontradas é em um alimento como arroz, elas podem ser consideradas larvas... É, puras ou devem ser descartado o alimento se encontrar algo desse tipo dentro do saco?
1: Não, deve ser descartado de imediato. O consumo é desaconselhado total.
3: Entendi. Do ponto de vista farmacêutico, a gente já, já é comum a gente ter é, pessoas que se, que se intoxicam por utilização inadequada de um produto como o Baigon, por exemplo, não é isso, doutora?
2: Exatamente. Então, não é o, o produto mais recomendado para fazer a higienização Inclusive dos próprios alimentos, a gente tem como recomendação a utilização do hipoclorito de sódio, numa concentração de 2,5, que é o que vale uma colher de, de sopa com, em um litro de água, dá mais ou menos essa diluição. Não é? e, e a recomendação, a gente, além de fazer uma higienização prévia, quando a gente está se tratando de verduras, hortaliças, a gente faz a imersão des, desse alimento. Né, né, nesse, nessa diluição né, desse hipoclorito de sódio, que é o que a gente chama de água sanitária, e após isso, 15 minutos imerso nessa solução, a gente fazer uma lavagem em água corrente, porque a gente também não pode deixar restos do hipoclorito ou água sanitária nos alimentos. Então, a gente tem que ter o um cuidado até com qual produto a gente vai utilizar para fazer a higienização de alguns, medic... alguns alimentos que são recomendados, né?
3: O Maigon
2: definitivamente é inaconselhável.
3: Perfeito. Doutoras, o telefone liberado, já temos ouvintes com dúvidas, querendo se consultar com as especialistas. Vamos falar então com o João Martins do Arruda. Boa tarde, João.
0: Boa tarde, amigo. Boa tarde, as doutoras aí. A pergunta é a seguinte: eu costumo comprar verdura e tal. Agora, às vezes, eu, esqueço, eu boro só e passo despercebido. Se por acaso a gente não lavar um tomate, um pimentão, uma cebola e tal, e temperar uma comida, é, fio de cobre, micronome, que vem nesse aí, tal, até mesmo o corona, por Deus liga, E cozinhando, mata tudo isso, não mata.
2: Doutores? E o áudio, eu não sei se Ligem ouviu.
1: Eu entendi mas essa questão da, da limpeza, né? Ele falou sobre se tem necessidade de limpar o tomate, o pimentão e o que é que se mata, qual que são. Então, duas coisas que é importante pensar e acho que eu pego a fala de Italo anteriormente. É o uso do hipoclorito ou desses produtos que contém hipoclorito que a gente já encontra em supermercados, é super aconselhado. Se vocês forem utilizar água sanitária, só tenham cuidado se ela tem branqueador, que aí ela não é indicada para fazer a higienização. E o ideal, sim, é sempre que chegar no supermercado a gente submeter esse tipo de de, de alimento à higienização, mesmo que seja para cozinhar depois, né? porque a gente sabe que a temperatura vai matar os microrganismos. organismos Por quê? Porque você pode contaminar o local que você vai guardar, né? então a sua geladeira, a sua fruteira, e quando você faz a higienização, quando chega da, da feira, você garante que essa verdura tenha maior durabilidade. Então, isso ajuda também em relação à duração e o tempo que você vai utilizar. Tá? Então, ajuda também né, a você manter essa verdura por mais tempo na sua casa.
3: Ou É isso que eu entendi
1: da, da fala dele.
3: Ou seja, é exato. Ele, ele quis saber o seguinte, ele comprando, não lavando, cozinhando, está resolvido. Teoricamente, a cozinhar, Mata o o, o o germe, mas se ele não vai cozinhar tudo de uma vez, ele vai é, é, levar impureza para outros produtos, não é isso? Agora que eu é. pergunto para a doutora Ítala, digo pra gente aqui no painel interativo: tem o hábito constante de lavar as frutas e legumes com água sanitária na proporção indicada com água. Minha filha, de quatro anos, após. Lavar do produto como ele, dessa maneira, ingeriu uma fruta e teve uma forte diarreia. Levamos ao médico e a orientação foi que ela tinha tido, sido intoxicada justamente por isso. O problema teria sido por, por não ter sido, é, vamos dizer assim, é, não, não foi lavado com água corrente por, certamente depois, não é isso, doutora? A gente
2: tem várias hipóteses, né? É, uma das é a higienização não... Correta. Não ter feito essas três etapas que eu falei. Primeiro, a gente tira a sujidade, né? higieniza. Depois, a gente vai fazer o processo de desinfecção, que é imergir esse produto em 15 minutos nesse sanitizante, por exemplo, a água sanitária. Né? E depois, a gente tem que fazer o enxágue desse produto. Né? Então, a gente se a gente não fizer isso, a gente vai deixar resquícios do hipoclorito e a gente pode desencadear, assim algum processo de intoxicação. Então, é importante a gente seguir esses três passos.
3: Ok, no telefone, o Andrade, de Rio Doce. Boa tarde, Andrade.
0: Boa tarde, querido Erilson Gouveia. Satisfação enorme conversar contigo mais uma vez.
3: Prazer, amigo.
0: Prazer. Doutora Ita, lá doutora Lígia, boa tarde. Nós temos o conhecimento de que para manter a qualidade ideal do, do alimento, não passa só pelo acondicionamento e a forma de lavá-los, mas a forma também de refrigerar e congelá-los. Pergunta, qual é, qual é a forma mais correta e segura de refrigerar e congelar alimentos? E a duração dessa refrigeração e congelamento? Varia com a qualidade e o tipo? Obrigado.
3: Ótima pergunta.
1: Então, Andrade, varia sim, de acordo com a qualidade e o tipo dos alimentos, né? Lembrar, esses alimentos que têm a casca mais fina, o ideal é que a gente não congele, porque no congelamento vai haver um processo de escurecimento. O que a gente pede é, se você tem uma dificuldade né, em utilizar as verduras, então elas estragam muito rápido, você acaba tendo desperdício, a gente pede que faça um processo chamado branqueamento, que é o quê? Você vai emergir em água quente por dois minutos e após isso vai colocar numa panela com gelo, porque você vai interrom interromper esse cozimento e vai manter essa membrana mais forte. Então, por exemplo, você pode fazer isso com brócolis, com algumas verduras e a partir daí você pode congelar. E aí lembrar, utilizar sempre uma, um, um pote ou essas é, embalagens que podem ir para a geladeira para evitar que essa superfície se queime, tá? Mas aí, é o ideal mesmo é que você faça esse acondicionamento na geladeira, naquela famosa gaveta de verduras. Por quê? Porque ela tem uma temperatura que impede né que é, essas verduras estraguem mais rápido e também não prejudicam essa textura. né Então, a gente tem uma caixa que se mantém íntegra. Então, você tem que analisar cada alimento, cada um deles. E, em geral, os alimentos que podem ser congelados podem durar de três a seis meses no congelador.
3: Doutora Ita, ah, é comum intoxicações por por produtos consumidos sem a devida a devida higienização? Isso é, é muito comum, a busca por medicamentos específicos para tratar esse tipo de problema?
2: É, eu diria que é mais comum, na verdade, é, o seu acondicionamento em casa de forma inadequada, onde propicia às vezes as crianças, né porque muitas vezes são líquidos de, cor, de cores atrativas e aí eles faz o uso de forma indevida, às vezes tem um, um flavorizante, né? um, um aroma atrativo também. Então, assim, além desse processo da higienização, eu diria que o maior índice também de intoxicação é você deixar ele acondicionado, esse, essa água sanitária, esse sanitizante, de forma que a gente consiga que crianças talvez pegue de forma né, é, indevida e façam a, a, o uso e desencadeia a intoxicação.
3: No consultório do Rádio Livre de hoje, conversamos com a nutricionista, li, nutricionista Lígia Barros e a farmacêutica Itala Nóbrega. A gente está falando sobre a alimentação, esse assunto tão importante para todo mundo. E eu já sigo com perguntas, porque eu queria falar com as especialistas agora sobre um alimento que... É engraçado como ele consegue sair mudando de, 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 de posição. É vilão, é herói, faz bem, faz mal. Queria falar sobre o ovo. E a pergunta que eu faço é, as pessoas têm o hábito de comprar o ovo, não lavam o, o, o ovo quando compram, colocam dentro da geladeira. Então, já ouvi que não é correto colocar na geladeira. Qual a maneira correta de tratar com, com a higienização e o consumo do ovo e se de fato ele não faz mal para a saúde, como é que deve ser consumido, doutoras?
1: Então, o ovo não faz mal para a saúde, definitivamente. Infelizmente, a gente tem é, algumas notícias que remetem a um certo terrorismo nutricional. Lógico que né, é, a alimentação, ela é, deve ser balanceada, então todos os excessos não fazem bem. E
3: com relação a... a, a o armazenamento, ele deve, há um problema de fato em colocar na geladeira?
1: Sim, é, uma das questões, principalmente dependendo da origem desse ovo, é essa, essa relação em, em relação à limpeza, então, pedir que pelo menos a embalagem seja limpa antes de ser guardada na geladeira, se for o caso. E aí, principalmente, atentar para a temperatura da sua casa. Se você mora em um local que é mais quente, o ideal é que sim, seja guardado na geladeira e não na porta da geladeira, então na parte de dentro. A gente sabe que as geladeiras vêm com aqueles suportes que ficam na porta, mas lembrar que a porta eh, da geladeira sofre oscilação de temperatura. E aí, o ovo é um alimento perecível, então a ideia é que ele não sofra essa oscilação de temperatura. Em relação à limpeza do ovo, Especificamente, a gente pede que essa limpeza seja feita um pouco antes do consumo, porque a casca tem o um que a gente chama de uma película, e essa película ela é protetiva para entrada de alguns micro -organismos. Então, o ideal é que você faça a limpeza um pouco antes de cozinhar, de fritar, e não limpe para guardar na geladeira, porque aí você vai tirar uma película que é protetora da casca. Então, sequenciando é limpem é, as embalagens dos ovos, procurem comprar ovos que sejam mais limpos. Né? se você for, tem, em algumas locais eles vêm mais sujos, então procure aqueles que sejam mais limpos e façam a limpeza individual do ovo antes do consumo.
3: Doutora Ita, no começo da nossa conversa, eu perguntei sobre se seria um excesso ou se seria necessário essa, esse cuidado que você tem na, na limpeza dos alimentos quando a gente chega em casa da feira. O, a, a falta desse, para a gente ser de forma mais, mais didática ainda, a falta desse cuidado, que a gente já sabe que não é excesso, pode gerar que tipo de problemas para a saúde do, do consumidor?
2: Como eu falei, às vezes você já traz no próprio alimento algum tipo de micro-organismo que vai desencadear alguma doença, entendeu? Então, assim, a, a necessidade de você fazer essa higienização e muitas vezes a sanitização do, do, das embalagens e do próprio alimento é para você precaver a doença, né? Então, você... É, hoje em dia, a Covid muito se fala, não, é por causa da Covid, mas a gente está diminuindo é outras doenças e não a própria Covid, porque a gente ainda não tem a garantia de como esse vírus se manifesta. Então, quando a gente faz a higienização, a gente tem todos os micro-organismos, seja ele bactérias, vírus, dependendo do produto que você está utilizando. No caso, como eu falei muito aqui da, do hipoclorito, que é o mais recomendado, porque ele tem uma, uma ampliação melhor, ele pega melhor esses micro-organismos, ele não se limita, como, por exemplo, o vinagre que é muito comum também se utilizar, mas o vinagre você já vê uma aplicabilidade maior só para bactérias, né? Então, a, o lado positivo foi de que a gente vai evitar algumas doenças, alguns desconfortos, né? Às vezes você tem até a própria queixa aí da, da ouvinte, que foi um, uma diarreia, não foi questão de vômito, essas coisas que é, são produzidas às vezes por bactérias, por intoxicações, por infecções, né? E que não é necessariamente o alimento, mas sim o micro-organismo que está no alimento, por ele estar sujo e que não foi higienizado.
3: O ouvinte Lira está no Janga e quer participar conosco da nossa conversa. Boa tarde, Lira.
4: É, Lira, é, boa tarde, Elis, Lira, do Bloco Chupacabra do Janga. É, março, a gente volta com todo o vapor do ComBloco. É, eu queria fazer uma pergunta e ao final... Eu queria deixar uma para as duas responder. Eu tenho certeza que as duas vão rir e vão procurar uma resposta. Mas, meu caralho, se aí as duas PHD, higienização e conservação de alimentos, o que fazer a gente vê no, no metrô, nas estações do metrô e nas estações é, do, 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 das integrações de bairro, como aqui em Joana Bezerra, aqui em Paulista, é, p 15 aquele aglomerado de é, patê, é, é, manteiga, é, fiambre, é mortadela, é queijo, é, tudo está tudo certo que está lacrado. É iogurte, é Danone. É, é correto esse consumo? A gente pode comprar, doutores, em PhD. Ou se não é correto, por que, que a, a vigilância sanitária não aprende? E a pergunta final para deixar aí no ar para vocês dar uma risadinha. Quem nasceu primeiro, já que ela falou no ovo, foi o ovo ou a galinha, doutores? Um grande abraço. Doutores?
1: Então. É, em relação a essa questão desses alimentos, o ideal seria o não consumo, já que eles não estão na temperatura indicada. Né? Como a gente está falando de, por exemplo, o né? embutidos que necessitam de refrigeração e não estão. Em relação à vigilância sanitária, eu particularmente não posso responder, porque eu não sei como é a demanda deles em relação a essa fiscalização. Mas aí a gente pede aos consumidores que tenham cuidado, porque sim, eles podem... É, gerar intoxicação alimentar, porque eles vão estar mal acondicionados e podem estar realmente fazendo uma proliferação de micro justamente por, por esse mal acondicionamento.
3: E a pergunta é que é, é o né? ovo a
1: galinha? <risos> Também não consigo responder essa Lira. Né? Realmente essa é a pergunta filosófica que vai nos é, conduzir para sempre, eu acho.
3: Deixa eu fazer uma pergunta então para as duas, uma para cada, cada participante, para a doutora nutricionista, eu pergunto, quais os grupos de alimentos que são de fato os campeões em. em é, o, são os mais, mais requisitados e os mais indicados para a população. E para a farma, farmacêutica, doutora Ítala, eu pergunto, quais são os, os alimentos que merecem maior atenção do ponto de vista que podem de, causar algum tipo de problema para a saúde? Eu coloco aqui um, um exemplo. Eu particularmente adoro ostra, eu sei que ostra é, é poxa vida, mas eu já, já tive, e posso afirmar também, tive dois episódios de infecção por ostra e eu disse, papai do céu, se o senhor me livrar nunca mais eu faço, depois de dois anos eu disse, papai do céu, só mais uma vez, e aí ele deixou e eu sigo, ostra é rico em proteínas e é mal para a saúde, como é, que é? como é que funciona isso?
1: Então, é isso. É, em relação a essa questão dos grupos de alimentos necessários, todos os alimentos devem conter, é, devem fazer parte de uma alimentação saudável, né? A gente falou sobre essa questão do terrorismo nutricional, que a gente tem em relação ao ovo, ao leite, a vários grupos alimentares também. E lembrar que é, a alimentação ela é individualizada e ela deve ser balanceada. Sempre que a gente exclui um alimento, a gente acaba perdendo as propriedades dele. Então, é cuidado com essas informações que a gente recebe de corrente de WhatsApp. Então, todos os alimentos podem sim ser, lógico que, né com a sua devida proporção, sem exageros. tá Então, é, efetivamente, nenhum alimento faz mal por si só ou bem por si só. Tudo vai depender da forma como ele vai estar incluído na alimentação.
3: E a ostra, ela tem um... um, um, um quais são os, os cuidados que se devem ter? Ou, ou a gente deve dizer para que as pessoas não consumam ostra de jeito nenhum?
1: Então, a ostra é uma iguaria né, que muitas pessoas gostam. E o cuidado em relação à ostra é exatamente essa possibilidade de fazer uma intoxicação, sim, porque ela acaba tendo um... um uma dificuldade na manutenção da temperatura, né? a gente consome muito ela nas praias e ela vem né, fresca e não tem uma temperatura de acondicionamento adequada, e a própria característica da ostra é no fundo do mar, então ela tende a trazer resíduos, então a gente não tem muito controle disso né? no comércio popular, então a gente pede realmente que se você estiver mais fragilizado, com a imunidade mais baixa esses tempos né? De pandêmicos que a gente tem que ter mais cuidado realmente, que o consumo seja com assim, com atenção, e, e assim, tem, tem sempre que a gente puder ter cuidado com os fornecedores, se você tiver um fornecedor que tem, que garante a melhor qualidade, que garante né uma temperatura adequada, consuma, se você já não tem, é, sabe que aquele fornecedor não tem muito cuidado, não tem muito cuidado com a higiene, é evitar o consumo.
3: E os riscos que ela que, que a Ostra trazem para a saúde do ponto de vista farmacêutico, o que é que a gente pode orientar o, o nosso ouvinte?
2: Eu diria que assim, a gente tem que partir do pressuposto até do, do início da aquisição desse produto, né? de se certificar se ele está no ambiente próprio, como é que está a embalagem, como é que está... É, se for no restaurante, por exemplo, se você percebe que está realmente um ambiente higienizado, porque às vezes a gente é, sacrifica um produto ou um alimento em si e que, na, 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 na verdade, não está nele, e sim está na forma... Que você adquiriu que foi de um local inapropriado, da fonte produtiva de, é, duvidosa e até mesmo quando chega em domicílio no seu acondicionamento né? então às vezes a gente condena um produto, que foi isso acho que a pergunta mais forte que você falou né? assim, qual é o alimento e na verdade a gente tem outros riscos são os riscos que antecedem a eu verificar o produto em si, que é eu comprar e o acondicionamento e, se tratando da outra é? assim, a probabilidade de você ter uma infecção em ser um produto in natura, né, cru, lixa, pode até melhor falar sobre a ostra em si, mas assim, a questão da intoxicação alimentar frente a esse produto pode levar, né, alguns danos que a gente muitas vezes não consegue visualizar, é isso que eu falei, não consegue enxergar o microorganismo ali. Então, a gente precisa se precaver desses outros sinais que são alerta, né? Então, imagine você no, no metrô, no ambiente lá onde passa e, e transita mil e uma você está adquirindo fiambre, que foi o, o exemplo aí que o ouvinte falou. Então, é, ter esses, esses sinais de alerta. E
3: além Não de sei tudo se ele podia
2: complementar aí.
3: E eu acho que além de tudo isso, tem um elemento importante que deve ser analisado, que é cada organismo re responde a um, a, um, a um estímulo de uma forma, né? De repente, aquele, aquele alimento que não provoca malefício nenhum para determinada pessoa pode ser um desastre completo para outra, né?
2: Perfeito, perfeito. E o que a gente mais tem agora, né? São intolerâncias, mais como é a lactose aí, não é? É, as proteínas. Então, assim, a gente também tem o um fator humano que tem que ser analisado.
3: Tem ouvinte na linha querendo conversar com a gente. O Manuel Ferreira está no Pina com dúvida. Boa tarde, Manuel.
0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Veja bem, eu sou um velho, tenho 71 anos e pouca gente sabe, mas todo velho sofre de TPM. TPM no velho significa tem a pena de mim. <risos> Aí o que acontece? Eu, eu tenho duas dúvidas. Primeira, que eu queria tirar: qual é o, o menos ruim, já que não se pode dizer o melhor, o adoçante ou o açúcar? Porque o açúcar é um inflamatório. E o adoçante é um produto químico fortíssimo. E segundo, esses produtos que se, que se pesca aqui na bacia do Pina, que, que é dessa maré, que essas casas em Ribeirinha botam todos o, o, os dejetos, o esgoto, para maré. Marisco, vinhado de velho, sururu, eh, camarão, tal, tal. Esse produto não está contaminado com coliforme e outros tipos de bactérias. E se a gente utilizar e botar no fogo e cozinhar com muito fogo, há condições de matar essas bactérias. Muito obrigado e uma boa tarde.
1: Boa tarde. Então, em relação aos açúcares adoçantes, é, o primeiro ponto é saber se você precisa fazer a ingestão do adoçante, é, que é um produto indicado para pessoas que têm né, condições de dificuldade de metabolização dos açúcares no corpo, a diabetes. Tá? Se você não é diabético, você pode usar o açúcar em menores quantidades. É. Em relação ao açúcar, a questão que faz muita diferença é o açúcar de adição, então o quanto de açúcar a gente coloca nas preparações e o consumo de industrializados que vem com muito açúcar, por exemplo, os biscoitos né, e produtos que a gente traz para supermercado Se você não tem né, uma necessidade de fazer o uso do adoçante, ele não é indicado, mas aí não é porque vai fazer o uso do açúcar que você não deve ter cuidado com a quantidade. Né? É, o açúcar tem um potencial inflamatório, sim, porque a gente tem um consumo também muito exacerbado dele, em grande quantidade certo E em relação a essa questão dos produtos do Pina, da bacia do Pina, eu acho que tem duas questões que a gente precisa analisar. Uma é que a gente precisa valorizar o comércio local, principalmente pensando que a gente está numa situação né de muita insegurança alimentar, de muito desemprego e de muitas preocupações reais e que é, a gente precisa é, reforçar com as autoridades que cobrem né, essas fiscalizações e analisar, por exemplo, uma questão que a gente tem na, na nossa região metropolitana, essa questão do saneamento básico, que vai impactar sim. Mas é, eu acho que isso, ela pode complementar, particularmente falando, a gente não pode garantir que esse produto está contaminado ou não. A gente, inclusive como cidadão, precisa continuar reforçando a necessidade de um controle ambiental adequado de higiene e segurança alimentar para que a população possa consumir e não tire também o sustento dessas pessoas que precisam.
3: Doutoras, a gente tem um intervalo para fazer agora antes de encerrar o programa, mas eu queria fazer uma pergunta que me pediram para fazer quando souberam que o tema seria esse. Uma pessoa que trabalha conosco recebeu um, um. aqueles frangos de festa de fim de ano, né? É, e esse frango de festa, ele fica congelado. E essa pessoa está com esse frango congelado no freezer há pelo menos dois anos. E resolveu, antes de saber desse consultório de hoje, queria fazer esse frango nesse fim de semana. A orientação para essa pessoa: descongela e prepare ou joga esse frango fora?
1: Primeiro analisa essa validade desse frango, né? Porque é, cada produto vai ter sua validade. Sinceramente, pensando nessas oscilações de temperatura, a indicação seria o não consumo. Tá? Essa geladeira já deve ter muitos alimentos circulantes, são não, dois não anos. Freezer. Falou é que era no freezer. Para freezer. prevenir os riscos é não consumir.
3: Caso consuma, vai arcar, com. Pague o preço.
1: É, existem grandes riscos.
3: Para encerrar o consultório do Rádio Livre de hoje, agradecendo aí a presença da doutora Lígia Barros. Doutora Lígia, muito obrigado pela participação. Foi ótimo o consultório de hoje.
1: Obrigada, Ilsa. Obrigada, Ítala. Espero ter contribuído com todos os ouvintes. É sempre um prazer
2: estar aqui com vocês.
3: Doutora Ítala, obrigado pela participação. Ótima participação, inclusive. Até a próxima, então.
2: Muito obrigada, Lígia. Mais uma vez também, obrigado por estar aqui a todos os ouvintes, que hoje foi sensacional viu, a interação com eles. Está, estou à disposição.
3: Obrigado a todas, uma ótima tarde. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. E no apoio, Val Melo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Boa tarde a todos.